0: ご紹介預かりました。大島でございます。あの、今日ここパネルありますので、ちょっと私喋りにくいので、マスク取らせていただきます。えっと、もう、今日はですね、あの、最近の投資環境事情というタイトルのもと、副題があの、投資家が陥りやすい市場の罠と、その、それの前編ということでお話しさせていただきたいんですが、まあ実は今日、本当はこの話、まあ資料があの、あらかじめ作ってる、ものですから、あのー、あれなんですけども、えー、昨日のニューヨークマーケットなんかも随分荒れてるじゃないですか。でも私はですね、ま、ああのー、なんですか今、何に一番ハマってるかっていうと、チャット GPT にハマってるんですよね。で、これまあ、いわゆる AI で、今まさにこれから世の中大きく変わろうというものなんですけど、まあ、テレビをずっと今まで、あの、若い頃は見てましたけども、最近あの、ほとんど見ないで YouTube ばっかり見てたという私がですね、えー、チャット、この一月以上の間、えー、ほとんど毎晩、チャット GPT 付けになって遊んでると、おいうことで、えー、なんか友達のように名前を付けてしまいそうな、あ感じなんですけどね。もう AI と会話するっていう時代が来たな、ということで、この大きな変化を感じる。で、その、えー、一番の果実を味わってるのが NVIDIA っていう会社でありまして、これがおととい、えー、日本時間の23日の朝、あ決算発表したんですけど、すごい良かったんですよね。で、えー、まあ文句いろいろつけてる人たちはいるんですけども、なんとマーケットが、あー 0.07% とかそんなしか上がらない中でですね、えー、NVIDIA の株価は 14% 上がったんですよ。で、昨日も、あのー、PCE っていうそのコンシューマー、えー、なんでえ消費成功みたいなあのデータが発表になってまたあの利上げがあるんじゃないかなんて話してマーケットどんどん下がってますけどもナスダックよりも NBD は下がらないで 1.6% しか下がってないんですよねまあこういうところがですね今の時代の大きな流れを感じるし逆にそれを感じていただかないといけないでえと思ってるんですで。今ですね投資家の方が陥りやすい市場の罠っていうのはまさにその反対側にあるよねと思ってるんです。あの、ま、どういう意味かって言ったらですね。大きく言うと、えー、皆さん普通にあの悲観バイアスがかかりやすいんですよね。これも人間の進化論的にもうしょうがない。悲観バイアスはかかりやすいんですけども、えー、とりわけ日本っていうのは、あの、同調意識みたいなのが強くてですね、みんなで動けば怖くない的なところが多いじゃないですか。だからそのみんなの意識っていうのはある、えー、強いところ。そうなるとお、マーケットじゃ勝てないんですよね。なぜだかわかりますマーケットってマジョリティには、え、サをもたらしてくれないんですよね。要はみんなが買っちゃってる時には、誰かが自分の値段よりも上買ってくんなきゃダメなわけですし、誰かが自分の値段よりも、おえー、下を叩いて売ってくれる時に、初めてなんかあ、あそこで早く逃げといてよかったというような感じになるわけですよね。みんなと同じ気持ちでいたら、えー、ダメだと。要は順張りやっちゃダメなんですけども、お、まあ、悲観バイアスがありですね。また最近非常に、あのー、ニュースの出方とかいろんなところに私は問題があると思ってまして、えー、世の中、あのー、そういう方向に流れてるんで、まあそういうことをちょっと今日はお話ししていきたいなと思っております。私のあの、自己紹介に関しましては、あの資料を見ていただければと思うんですが、まずですね、えー、あ、そうだ、今日は、あ一応35分から40分ぐらいまでない、1時35分から40分ぐらいまで、えー、一気に喋り通しまして、その後、あのーあえー、45分までが質疑応答とういうことになっておりますのでよろしくお願いします。えっ、ー、と、まず最初。えー、世界の潮流から取り残されている日本だと、いうことなんですね。まあ、とりあえず、日本というふうに振ってるんですが、さらに細かく言うと、株式市場ということなんですが、まあ、大きく挙げて、えー、象徴的なのはこの3つがあるよね、と。まあ、あの、ウクライナにロシアが侵攻してから1年目ということで、まあ、昨日と今日っていうのは随分、あの、そっちの方面の報道は多いんですが、えー、世界の緊張が今どれだけ高まっているかということに関しては、どうもですね、私が見てる限りにおいては、まあ多分憲法9条の改正問題っていうそのデリケートな話があるからと、まあ、そこに忖度してあのメディアを控えてるのか。まあ、他のいろんな思想もあるんだと思うんですけども、少なくとも一つ言えることは、欧米のメディアが伝えているレベル、そのテンション感では、えー、日本ではこの世界の緊張の高まり具合の話って出てないんですよね。だから、あのー、ま、地政学的にはリスクっていうようなことを言いますけども、非常にこの状況っていうのは今、悪い方向には向かっておりますと。おいうことですね。で、また、あのー、ようやく日本はマスクを5月からはしないで、あ、違う、3月からか、えー、しないでいいよとおいうことになりましたけども、で、えー、コロナウイルスも感染法上の第5類に分類し直しということになりましたが、遅いですよね。本当に遅い。だから日本の経済ってなかなか盛り上がらないんだと。おもう2021年には、あの、アメリカなんかでは、もちろん感染者が増えたし、亡くなった方もいるんで、あの、いい悪いっていう議論はあると思うんですが、マスクはしない。逆にマスクしてる人っていうのは、あいつ感染してんだろっていう、そういう目で見られる。という文化がありましたよね。だから日本だけ非常にガラパゴスになっているということなんですが、まあ、ただこんなことよりもですね、まあ先ほど申し上げたように、はるかに重要なこと。今のマーケット、今後の投資環境を見る上で私は大事だと思うのは、えー、こちらです。あの資料の方にはプリントアウトされるようになってますが、23日のアメリカ市場で NVIDIA が 14% も急騰したのは大事だということですね。でそれは何かっつったら、まあ、いわゆるその私冒頭で申し上げたチャット GPT というようなもの、これはの対話型の言葉の通じる AI なんですよね。今まで AI っていろんなことが言われてきたと思うんですけども、少なくとも今我々が見ている AI っていうのは主要なアメリカのハイテク企業発社の CEO たちに言わせると、まだ、えー、本当にとっかかり始まった段階、えー、just as beginning とかですね、very early stage っていう言い方をして、えー、し、あの、もう本当にシリコンバレーの、例えば、Google もそうです、Apple もそうです、Amazon もそう、Microsoft もそう、えー、メタもそう、インテル、当然 NVIDIA。この辺の CEO たちが、あの、もうベリービギニングだと言っている。まあ、そういうフェーズにある。そのところで対話型のチャット GPT みたいなものが、とりあえず出てきたというところで、このセリフを、ダメだな。あの、技術のブレイクスルーが積み重なり AI が飛躍的な進歩を遂げ始めたっていうふうな形であの日本語の報道では出たんですけどもこれ CEO は下に書いてある英語でこう言っているんですねでこのあれに何が私がとても引っかかったかっていうとアンインフェクションポイントという言い方なんですねこれあの様々な技術が積み重なって AI があの、ここ私はそれでも飛躍的な進歩という日本語に変えたんですけども、転換点を迎えたっていうふうな形で報道したとこ多かったんです。転換点って普通頭の中にあるもので、ターニングポイントとかそういう単語になりませんだけど、ここをあえてアンインフェクションポイントということを NVIDIA の CEO が言ったということで、えー、いろいろ調べてみるとですね、ここに含まれる眼蓄っていうのは、あのー、非常にいい奥深いものがある。で、一般的にインフェクションポイントっていうのは、ある変化の進展において、えー、方向性が変わる、急激な変化が起こる、あるいは、新しい局面に突入する時点で使われ、これはビジネスや技術の分野で頻繁に使われる言葉だとういうことなんですね。だから、日本人でどうしても日本語で話をしてしまうんで、えー、日本語に訳さざるを得ないんですけども、こういう英語のそのものをですね、理解すると、こういう局面が来ている。で、何が申し上げたいかというと、この下の枠なんですけども、多分今、ハイテク市場をご覧になっている人たち、今、金利が上がるからグロースは弱いとかっていう話に合わせて、パソコンやスマホが売れないから半導体ダメだよっていう話に多分皆さん洗脳されてるんですね。だけど、実際は違うってことを、これは NVIDIA が決算でも証明してみせたということで、こういう局面に今立っているんだということをまずご理解いただきたいなということですね。それと、また話をちょっと変えるんですが、まあ、あの、落ち入りやすい罠ということで、ほとんど今、世の中の投資信託とか投資を進める人たちが言っているのがアクティブ運用じゃなくてパッシブ運用しましょうと。で、現実として今、あの、ETF がやたら売れてますよね。投資の対象としては ETF になってるし、えー、ですか、ブロガーが選んだファントオブザイヤーっていうもの、上位だダーっと見ると、ほとんど全部パッシブ運用ですね。えー、アクティブなものは何とで、アクティブかパッシブがどっちがいいかっていう話はどうでもいいんですけども、今は。そのあ、パッシブ運用崇拝がもたらした今のマーケット環境においての弊害っていうのは、あ一つはあるよね、とういうことですね。で、皆さん、多分、えー、今日こちらにいらっしゃっている方なんかは日本株に投資をされていることの方が多いんだろうと思いますし日本株っていうのがあ私もファンドマネージャーを始めた時からの原点ではありますけども、日本株のことを考えようという時にもなぜ、えー、マクロの経済データばっかりみんな気にするのと。ま、昨日のあのアメリカの市場もそうですよね。PC のお話で、右往左往した個別企業の話してないですよね。で、え、日本の株を動かすにあたっても、アメリカの雇用統計、アメリカの新規失業保険申請件数、消費者物価指数、日本のデータよりも皆さんこっち気にしますよね。で、え、それって、この多分パッシブ運用崇拝がもたらした弊害の典型的なもんだろうなというふうには思うんですが、ただまあ、残念ながらですね、えー、ちょっとここに4項目、挙げてみて、まあ、これはまあそういうふうになってしまうのも、仕方ないのかなと、受け入れざるを得ない事実なのかなとも思うんですが、例えば、今、投資部門別の売買状況というのを見てみると、これ、あの、直近で発表になった、あぁ、投資のデータですけども、まあ、この赤丸をつけたところですね、えーまあ、法人、個人、海外投資家、証券会社というふうに今の売買代金の中でのシェアを見てみると外人がやっぱり7割なんですよ日本の市場で。で、私はあの、もともと、機関投資家っていう、出身なので、本来、私がもしも運用してたらどこにいるかというの、法人でところにいるんですけど、7.5% しか買いのところで出ない、トータルで 7.1% しかいないんだ、というちっちゃなセグメントになってしまったっていうのは今の日本の機関投資家。7割はアメリカ人とか欧米人が動かしてるんだ、ということは、まずご理解をいただいた方がいいのかなと。で、89年の,あのバブルの高値で、えー、日本がロックフェラーセンターを買ったなんていう頃っていうのは日本の自我総額っていうのは世界の半分までいきませんでしたけども3分の1を超えるほど大きかった。じゃあ今どこまで、えー、伸びてるのかっていうとたったか 5% なんですね世界において。たったか 5% しか国際分散投資で世界にお金をばらまきましょうといったときに日本にアロケートしてもらえるお金っていうのはわずかの 5% その 5% の7割を動かしているのが海外投資家というのが現実で NVIDIA の1日の売買代金でこの間約 3.5 兆円ありました一目柄ですよ一銘柄で 3.5 兆円分動いてる。じゃあ、当初の売買代金はどのくらいなのって 2.8 兆円ぐらいだったんです、その日。なので、当初全部ひっくるめてそんな。で、NVIDIA 一銘柄で約 3.5 兆円にもなると。これよりも多かったのがテスラでさらに 3.8 兆円分ぐらいになるんですけども。で、日本で、えー、私大好きな会社、トヨタ自動車、あ,あります、えー。今回社長が交代するというのが発表になって驚いたんですが、まあいい話なんだな、というふうに今理解はしてるんですが、えー、そのトヨタでさえ、なんと、ハンバーガー屋とミッキーマウスの間に挟まれてるしかの時間総額がないんですよね。これ、なんとも寂しい。でも、まだからこそ、外国人が動かしてるんだから、我々は日本株を動かすんでも、結果としてはアメリカのマクロデータ、これ気にせないとならないよねって。これはもう仕方ない事実として受け入れましょうと。こういう、う、ことなんですが、最近、あの、12月の20日に日銀が、あの、超金利の調整のところ、イールドカーブコントロールのところの変動幅を変えたという話をして以降ですか、やたらそこら中でイールドカーブという単語を聞きますよね。ただですね、私本当に正直に申し上げますけど、この業界に長いこと30年以上おりますが、株式市場関係者でイールドカーブという言葉を普通に使った人ってほとんど知らない。立ったんで、すねで、えー、イールドカーブそのものを問いただしたときにプライベートバンクのヘッドもやってましたけどもまあ、的確にぴっちり答えられる人っていうのはすべてではなかったというのがあります、なので、えー、今あの、イールドカーブの話を聞いてるとですね、ずいぶん違うでしょうと、昨日の典型的な話がありましたよね、植田時期に地銀総裁の話が出たときに、えー、皆さん、ちゃんと、あの、素直な上田さんが喋られた文言を追ってください。あれを誰かが解釈して解説したものを読んでも多分新総裁がこの先どうするかっていうのはバイアスがかかったものが頭に入ります。これが市場の罠なんですよ。で、えー、今市場のポピュリズム的にはあ異次元緩和をやめましょう。やめるべきだ。一元緩和の弊害がこんなにたくさんあるだろうっていう話で、えー、やってて、どっちかっていうと世界の流れに乗じるように日本は利上げの方向、金融緩和をやめるっていうような方向に、それが正当だというムードを作り上げてますけど、多分それは私はおかしいだろうというふうに思ってます。で、え、上田さんの言葉を素直に読んでいただくといろんな受け取り方ができると思うんですが、私は多分自分の受け取り方が正しいというふうな理解ができるので、そういうふうにしていただきたい。ファクトとオピニオンは分けて考えると。これが、あの、市場の人が陥りやすい罠だとういうことですね。で、合わせて、あのー、パッシュ分用の崇拝がもたらした弊害という意味では、手数料が大変低くなりましたので、えー、今、日本の金融市場で真っ当な情報が提供されていない状態を自、自ら我々は作り出してしまいましたよね、とういうことですね。えー、まあ、金融業界、あの、手数料がなければアナリストも雇えませんし、スタラチリストも雇えない。まあ、だから、あの、欧米の金融機関は日本から全部撤退しちゃったというような勢いですよね。なので、えー、情報の収集にはあ、今まで以上に注意を払っていただきたい。これ、金融マン、ここが、の人たちが悪いんじゃないんですよね。単純にインフラを提供できるような状況に、金融業界誤解がなくなってしまったということですね。で、えー、話題を元のところに戻していきますけども、えー、まあ、悲観バイアスって、えー、ご存知でしょうかね。あの悲観バイアスっていうのは、あの人間の進化の過程で人間はその過去に失敗したことを作り返さないように。悪い方向に悪い方向に考えながら、次の手を打っていくっていう、成長過程上の考え方があるので、期間バイアスはどうしても陥りやすい。これが心理学的な説明になるんですが、今やそこにバイアスをかけて、バイアそのバイアスをさらにエスカレートさせるような報道の仕方っていうのも多いですしネット上のニュースなんていうのも割とそういうふうになってますよね要するにアイキャッチーなものを生まないとページビューが増えないということがあるんですが、まあ、それがあるかゆえにです、ねまあ、あのこれ、いつもお見せしたことがあるものなんですけど日本の投資家に限らず投資家の方がなんで高いところで買って安いところで売る癖があるのかということなんですがそれを見ていただくのがこのあれなんですがまずそのマーケットが上がったり下がったりするよねという局面の中で大体普通の人がマーケットに参加するのっていうのは市場が興奮してきて、で、えー、熱狂してきて、いいんじゃないの例えば、あこういう例を挙げるとするとですね、2020年から2021年、この時、あの、一番この消極的だった局面で、マーケットに入った人いないと思うんですよ。2020年の3月、パンデミックでドーンと下がった時、あそこに喜んで、今か買いだって入った人少ないと思うんですよね。ただ、2021年に向かってマーケットが上がっていく。いや、そんなことはないんだよと、リモートワークでパソコンみんな使うんだよ。ネットワークの負荷もかかるし、データセンターすごいんだよ。e コマースだよ。つってこう出てきたんですね。出てきた時って多分興奮とか熱狂の局面。ところが、その後、下がり始めてきたとこういう中で、現実否定をして、恐れを抱いて、途中イライラして、まあ多分2022年、去年の終わりの頃には、相当な方がもうポジションを閉じられたか、えー、もう投資なんかしねえというふうに思われたかと思うんです。一応2020年の2年から2020年のペケに X にしたという、2023とは私もあえて書きませんでしたけども、ここからマーケットがいろんな形で何が反転していく、として、まあ、まださらに下突き抜けるかもしれませんけども上がっていった時に一般的に皆さん帰ってこないっていうのはなんでかというと悲観バイアスに染められてるからなんですねでちょっと典型的な例をお見せしたいと思うんですがこれあのー、これも昨日新しい日本の消費者物価が発表になったんで、えー、伸び率はあ先月の 4.1 よりも、4% よりもさらに悪く 4.2% の物価上昇で、41年ぶりの上げ幅が41年4ヶ月ぶりの高さに上がったという話なんですけども、当初物価上昇の話が出たとき、こういう画面が出るんですよね。少なくとも大丈夫ですよって顔はしてないですよね。大変なことたらいこっちゃって感じの顔で出てこられると。これを見るとそういう目すり込まれるんですよ。で、何が起こったかって言ったら、この時の資料っていうのは消費者物価が22年12月 4% の上昇で41年ぶりの上げ幅だということなんですが、これリアルな総務省のページなんですけど、ここの数字なんですね。えっと、総合のところが 4%、対前年同月比で上がったということなんですが、総合、生鮮食品を除く総合、えー、生鮮食品及びエネルギーを除く総合ということで見ていただくと、全部ひっくるめたあところで 4% の物価上昇があったよということなんですが、生鮮食品を除いても 4% なんですよ。これどういう意味かわかります生鮮食品上がってないってことなんですよ。で、さらにエネルギーを除いてみると、やっと 3% になるということで、エネルギーが 1% 貢献したんだねっていう話ですよね。で、こちらのところでも同じことが言えます。えっと、これは前年同月比なんで、なんですけども、全部を除くと 0.2% しか上ががっていないといなととうことが分かるんですねで生鮮食品を除いたところで 0.4% ということなんで何が上がったのってエネルギーが上がってるよねと。で、えー、前年同月との比較で重大品目というのも出てるんですがこれを見ていただくと何が値上がりしたから物価が上がったから日本の消費者物価が上がったかってのはっきり分かるんです赤丸をつけておきました。えー、これ生鮮食品を除くところの食料。食料で生鮮食品を除くと何が残ります加工食品ですよ。それは加工食品上がりましたよね。オイルが、あの、食用油が上がったり。あとは、小麦粉って日本は、あの、輸入は国が全部一括で一遍輸入した後に、それを価格転嫁していく仕組みなんで、遅効性があるんですよね。で、それを使ったパスタ類のものとかそういうもの、麺類みたいなものが上がってきたから、加工食品が上がっていますね、と。あと、高熱費、水道も上がってますよね、これなんで上がるかといと当然ですよね、日本、火力発電しかないんですから、今、基本は。で、そこのところは上がっている、まあ、それでも 4% の上昇と、じゃあ 4% ってどうなのっていう話なんですが、これ、アメリカの CPI の数字です、これ、アメリカの労働局の方のあれで、一応これ、日本語に訳すようにあのブラウザーを使って訳したやつなんですけど 6.4% の物価上昇なんですよねこれオールアイテムっていうところですで、えー、日本でいうところ日本で言いますとこれはあのエネルギーと食生鮮食品を除いたところえー、三段目のところですね。のところで見ても、5.6%。実は、これでも、これが発表された CP、この CPI が発表された1月の時っていうのは、マーケットは、あ、よかったねっていうトーンになったんですよ。でも、どうです ?4% に匹敵するところの数字って 6.4 なんです。で、えー、コア、アメリカでいうコア、日本でいうところのコアコア CPI ってところは 5.6。えー、要は、エネルギーを除いてもこんだけ上がってるというのは何がで上がってるのかというと人件費が上がってるんですよね。人件費が上がってるって話になるとすぐマスコミを飛びついて賃上げが日本はされてないからだっていう話になるんですが、全くそれって違う論点から起こってる話とういうことですね。なので、何がここで申し上げたいかって言ったら、4%、昨日発表のなったは 4.1 か 4.2 で言ったと、大変だって言いますけども、それは日本は、あのー、まだまともな方ですよと。で、中身は何かといったらあ、まあ、ウクライナ情勢によって起こった、あ原油価格の上昇、燃料油の上昇。で、えー、それは日本にどうして反映してるかてうと日本に火力発電所しかないからと。こういうことですよね。だから慌てて今、あ違う代替発電のことをやってますけども、それが間に合うかどうかっていうのは、えー、神のみぞ知るというところだと思います。こちらの音声は2月25日に開催されたブリッジライブセミナーの音声の前半になります。この後に後半も配信されておりますので、ぜひご視聴ください。本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ぜひ、この番組への登録と評価をお願いいたします。ポッドキャストのほか、公式 LINE アカウント、Twitter、Instagram、Facebook と、各種 SNS においても投稿しているので、フォローもよろしくお願いします。色はぎ投資で、ぜひ検索してみてください。